0: Hallo, hallo, willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Ich komme gerade wieder aus einer wunderschönen Woche der Liebe von unserem Paar-Retreat, von mir und meinem Partner. Wir fahren ja zweimal im Jahr eine Woche zusammen weg und widmen diese Woche der Liebe, der Partnerschaft, machen ganz viel Liebe, steigen tief ein. In, in die Zweisamkeit. Es ist ein wunderschön oh, und so tief und, und oh, grandios geführtes Paarseminar und ich kann das jedem Paar so ans Herz legen, sich diese Auszeiten zu nehmen. Ich sage es immer wieder, aber oh, es muss ja nicht eine ganze Woche sein. Es kann einfach nur ein Wochenende sein. Es kann auch nur ein Tag sein. Es ist egal. Diese bewusst gewidmete Zeit der Beziehung ist so unglaublich wertvoll und mm, ich komme jedes Mal wieder mit ja, ganz neuen Erkenntnissen, tief verankerten Erlebnissen und ganz, ganz viel Liebe, Weichheit und Hingabe und ja bin unglaublich dankbar, dass ich das mit meinem Partner, dass wir das beide so als, als Priorität haben, einfach wertvolle Zeit zu investieren in unsere Beziehung und, und natürlich vor allem zuerst in uns selber. Also es beginnt ja immer mit uns selbst und wenn wir das machen, dann ja, es ist natürlich für uns als Paar, aber es ist in erster Linie für uns als Individuen so wichtig und schön und aus diesem geerdeten und ganz tief verbundenen Zustand zu, zu jeweils uns selbst entsteht dann diese tiefe Bindung eben zueinander. Hm, also frisch wieder aufgeladen und neu tief verbunden sitze ich also hier. Ja, und bemerke, dass ich ganz selig bin nach dieser Woche, denn ja eine Sache, die ich festgestellt habe und also eine Erkenntnis, die ich hatte und die war wirklich sehr schön, war, dass ich gemerkt habe, dass diese, diese, diese Wochen, die wir uns da nehmen als Auszeit, dass die zwar immer noch wunderschön sind und tief und einzigartig, aber dass sie nicht mehr sich so anfühlen wie so vereinzelte Inseln der vertieften Intimität in unserem Alltag, sondern ich habe gemerkt, wie sehr sich unser Alltag und unser Leben so angeglichen hat an diese Zeit in diesen Seminaren. Also es ist von Seminar zu Seminar immer mehr so, dass sich die Zeit, die wir dort verleben, immer besser einfügt, auch in den Alltag, den wir führen. Und ja, sich unser Alltag einfach immer mehr nach dem ausrichtet, was, was, wir, uns, was wir uns wünschen und wo wir als Paar unseren Fokus drauf legen. Und ich glaube, dass das auch ganz viel damit zu tun hat, dass wir das letzte halbe Jahr einfach unser Leben radikal geändert haben und ja unseren alten Wohnort Hamburg verlassen haben und ja uns ins Leben gestürzt haben, nach Portugal gegangen sind und dort sehr, sehr viel Zweisamkeit hatten, sehr viel Intimität und sehr viel Zeit für Liebe. Also, wir haben da sehr, ja, sehr intensive Stunden zu zweit erlebt und das, das hat man gemerkt jetzt in diesem Seminar wie nah wir uns sowieso schon sind. Das war wirklich schön zu bemerken. Und ja, auch, auch jetzt wieder zu, zu sehen, wie weich ich bin, das zeigt mir jedes Mal, wie sehr ich doch im Alltag durch das Arbeiten und durch das, die ganzen Projekte, die wir haben, die ich habe, die ich auch so unglaublich liebe, all die Herausforderungen, die wir alle haben im Alltag, ja doch auch an verschiedenen Stellen verhärte. Ohne das so zu merken, das schleicht sich dann wieder so rein und in genau diesen Seminaren merke ich, wie viel Potenzial da eigentlich noch ist an noch weicher werden, noch mehr abgeben, noch mehr Hingabe und noch mehr diese alten Schutzmauern ein, nicht einreißen, ne? das klingt immer so hart, Ja, liebevoll schmelzen, ablegen können. Und je sicherer ich mich in mir fühle, je, je besser ich mit mir verbunden bin und das beginnt schon auf körperlicher Ebene und da ist immer noch so viel mehr. Ich denke schon immer so, Mensch, ich bin eigentlich schon ganz okay mit meinem Körper verbunden, aber es geht immer noch eine Stufe mehr und mit jedem noch tiefer verbunden sein, mit meinem Körper merke ich, wie viel Festigkeit und Sicherheit dann in mir weiter wächst, was dazu führt, dass ich meine Schutzwelle und ja, vielleicht auch Verhärtungen, die ja geschehen sind, die passiert sind, um, um dieses zarte Licht, dieses, dieses Zart, diese Zartheit in mir zu schützen, ja, das alles nach und nach ablegen zu können, das ist wunderschön und mich dadurch natürlich auch noch ganz anders in die Beziehung hineingeben können, so als Frau, mich wieder ganz in diese Weichheit hinein entspannen zu können mich sicher genug zu fühlen, in mir, aber auch in unserer Partnerschaft wirklich ganz weich wieder werden zu können. Ich glaube, das ist etwas, was gerade auch uns Frauen betrifft, uns alle, glaube ich. Ich bin aber jetzt eine Frau und ich bemerke das auch in meinem Umfeld und ich höre das auch immer wieder von Klientinnen, dass ja dass wir als Frauen ganz oft verlernt haben oder uns uns das in dieser Welt nicht trauen, diese weiche Seite wirklich voll und ganz auszuleben. Diese Hingabe, so viele Frauen erzählen mir und auch ich selber hatte das Thema so so lange und habe es immer noch, ja, so viele Frauen erzählen mir, dass Hingabe so ein Thema ist und ja, vorrangig beim Sex, aber wenn wir ganz genau hinschauen, dann ist das ein Thema, was sich zwar im Sex zeigt, aber was wir natürlich auch im ganzen Leben haben, so das Thema Hingabe, das Thema weich werden, sich weich machen, sich verletzlich zeigen, sich öffnen, ja. Und je weicher ich werde, je mehr ich mir das zurückerobere, desto unglaublich kosmischer und verbundener und expandierender wird dann auch der Sex. Das war auch nochmal was, was ich so klar sehen durfte in diesem Seminar, was wir da hatten und wie viel Luft da einfach noch ist. <lacht> noch tiefer und höher gleichzeitig, noch tiefer und höher gleichzeitig, also noch ein Level und noch ein Level. Und da geht es auch gar nicht darum, das zu erreichen, sondern ich bin einfach nur so baff. So, wow, das ist eine nie endende Reise und natürlich weiß ich das, aber das nach so einem Seminar wieder so zu fühlen, wie, oh, wie aufregend, dass es nie zu Ende ist und dass es immer noch einen Raum mehr zu entdecken gibt. Boah. Also puh, hammer gut. <lacht> Das erfüllt mich mit sehr viel Freude und oh, ja Seligkeit und so einem ganz tiefen inneren Frieden, dieses Gefühl von ja, mir zuliebe gehe ich noch mehr in die Weichheit, ins offene Herz. So ich will mir zuliebe noch präsenter in meinem Körper sein. Und noch früher mitkriegen, wann mein Herz zugeht, wann meine Muskeln verspannen, wann ich merke, dass mein System sich verschließt und will noch präsenter mit mir sein, will mich noch liebevoller halten können durch durch das, was sich dann da zeigt, was mich zugehen lässt, was mich verhärten lässt, damit ich es durch mich durchfließen lassen kann und so schnell wie möglich, ne, ohne da einen Druck auf mich aufzubauen, aber weil ich einfach, ich möchte, das ist so ein... Oh. Ja, das ist das, was mich antreibt. Ja, ich möchte so gerne mit einem offenen Herzen durch diese Welt gehen und die Zeiten, wo es offen ist, immer weiter ausdehnen und die Zeiten, wo es zugeht, ja, einfach noch schneller bemerken. Und ja, das hat was mit Präsenz zu tun. Und das wiederum ist Liebe. Präsenz ist Liebe. Und Liebe für mich in dem Moment, Präsenz mit mir und dadurch eben, auch für die Partnerschaft, also wie können wir alle noch mehr hier sein? Ja, darum geht es und darum geht es auch um Sacred Sex. So wie präsent können wir sein? Denn aller Genuss, oh, so viel Genuss, so viel Weite, so viel Verbindung, so viel Freude und just, ja, so ein ganz tiefer Frieden, all das ist das, das wissen wir ja, aber das wirklich zu erleben, dass all das so viel stärker in uns präsent ist, wenn wir präsent sind mit diesem Moment, denn alles kann ja nur in diesem einen Moment da sein, ja, das ist einfach so ein toller Ansporn, mehr und mehr und mehr ins Hier und Jetzt zu kommen und Sex ist da auch so ein guter Weg dazu, weil wir beim Sex so gut merken, wie präsent wir wirklich sind wie sehr können wir unseren Körper spüren? Und wie, wie oft driften wir vielleicht ab in Gedanken? Weil es einfach beim Sex keinerlei Ablenkung gibt. Und da gibt es nur deinen Körper. Und da gibt es diesen anderen Körper. Und diese Energie, mit der wir da arbeiten, die ist so kraftvoll. Und sie wird, wenn wir ihr mit Präsenz begegnen, Sie wird alles ans Licht bringen. Präsenz bedeutet auch Heilung, denn wenn unser System merkt, dass wir präsent sind mit uns und unserem Körper und dann auch noch sexuelle Energie ins Spiel kommt, dann wird automatisch so viel alter Scheiß hochgespült, einfach weil diese Energie im absoluten, in der absoluten Basis unseres Systems arbeitet. Und wenn sie da beginnt zu fließen, dann holt sie alles mögliche hoch, was in den tiefsten Tiefen von uns abgespeichert ist. Und je präsenter wir sein können mit diesen Dingen, ja, desto, desto einfacher kann sich das, was dann hochgespült wird, durch uns durchlaufen, kann es durch uns durchlaufen, kann uns verlassen und wir werden wieder ein Stück kompletter. Also Sex kann so magisch sein. Wow. Ich weiß, es gibt sehr viele Wege zur Erleuchtung und zur Heilwerdung, zur Ganzwerdung und Sex ist aber sowas von einer davon und ich ja, durfte so einen ganz kleinen Eindruck davon kriegen letzte Woche und das war wunderschön. Das dazu. Ein paar von euch hatten sich gewünscht von mir, dass ich mal so ein bisschen auch erzähle, wie es mir in den letzten mh, Wochen und Monaten so ergangen ist und weil das jetzt ein paar von euch gefragt hatten, dachte ich mir, hm. Dann gebe ich doch mal so ein kleines Lebensupdate und erzähle so ein bisschen, wie die letzten sechs Monate so waren, einfach weil wir jetzt auch in der Mitte des Jahres angekommen sind. Was für Dinge ich mich so beschäftige, was so gerade Thema ist in meinem Leben und ich werde natürlich, ja, die Dinge preisgeben, wo ich das Gefühl habe, das passt und andere noch nicht, weil ich das ganz starke Gefühl habe, dass innere Alchemie auch ganz stark was damit zu tun hat, wie sehr wir Energie halten lernen können. Alchemie ja als Transformationsprozess. Und ich glaube, dass ein zu schnelles Teilen von Dingen, die noch nicht ausgegoren, noch nicht wirklich transformiert und tief verankert sind im System, wenn wir das zu schnell teilen, dass wir uns ganz schnell auch um diesen alchemistischen Prozess bringen. Diese Energien, die da in uns sind und die wirken, erstmal in uns wirken lassen und diese Energien auch halten lernen, denn Teilen hat auch immer was mit Energie nach außen geben zu tun. genau. Und deswegen ja, bin ich oft vorsichtig mit was ich teile, wie viel ich teile, mit wem ich es teile. Und das Spannende ist auch, ich habe ja letzte Woche auch über Grenzen gesprochen. Und ich merke, dass dieses Thema zum Beispiel wirklich ein ganz aktuelles Thema ist auch für mich auch etwas, was mir die letzten Monate oft begegnet ist, einfach weil ich mich immer mehr in die Welt hinaus wage, mit dem, was ich denke, was ich fühle, was ich, was meine Vision ist. Und das ist wirklich eine ganz spezielle Vision, mit diesen Dingen, mit diesem Thema, raus in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich ziehe meinen Hut vor allen Leuten, die das vor mir schon gemacht haben, die das mit mir machen, die das nach mir machen werden. Es ist echt auch da so wichtig, gutes Selbstgefühl zu entwickeln und, und eine Standhaftigkeit merke ich und auch dieses Gefühl von ja von gesunden Grenzen weil ich mich ja auch unglaublich verletzlich mache in diesem Moment, wo ich von mir erzähle, wo ich andere Menschen Menschen, von denen ich nicht mal weiß, wer sie sind denn du hast mich in deiner in deinem Ohr aber ich weiß nicht, wer du bist das ist schon auch aufregend und ich teile hier recht offen, ja, sehr private Dinge. Und natürlich ziehe ich auch einige Menschen in mein Feld und kann auch das nicht wirklich, ja, ich habe es nicht im Griff, ne wer diesen Podcast hört, wer mein Instagram anschaut, wer meine intimen Sharings da mitbekommt. Und ich merke schon, dass das auch was mit, mit Energiehalten zu tun hat. Und ich wage mich da mehr und mehr raus und ja, merke, dass mein Teilen und mein Mich-Zeigen auch auf jeden Fall Auswirkungen hat. Auf Menschen, die ich teilweise gar nicht kenne, aber auch auf Menschen in meinem Umfeld. Das war auch in den letzten Monaten ein großes Thema, das Thema der Projektion. So wie viel hmm, wird auf mich projiziert? Was davon nehme ich an? Und... Ja, prüfe das. Was ist da vielleicht dran? Was Menschen an mich herantragen? Was sie, was sie verstanden haben? Was sie von dem, was ich erzähle, was es in ihnen ausgelöst hat? Manchmal sind das auch unangenehme Dinge. Klar, Projektionen können auch super unangenehm sein. So gerade auch im, im privaten Bereich war das auf jeden Fall ein ganz großes Learning für mich. So dieses Gefühl von, was projiziere ich und was projizieren andere vielleicht auch auf mich? Und das Schöne ist, dass ich vorwiegend wunderschönen Austausch habe mit mit dieser Community, die immer größer wird von Roots and Rising und auch von diesem Podcast und auch in meinem Freundes- und Familienkreis, in meinem privaten Umfeld ist ist die Resonanz auf meine Vision, was ich tue, wie ich bin, wie ich mich auch entwickle und und ja, fortschreite in meinem Leben, das ja, das bringt ganz wundervoll verbundene Momente mit sich und aber auch Momente, klar, wo man sich gegenseitig triggert, slash aktiviert und aufeinander projiziert. Und ich glaube, je mehr man sich sichtbar macht mit dem, was man wirklich tief drin in sich trägt und woran man glaubt, was man gerne sagen möchte, so die eigene Wahrheit, wenn man die wirklich anfängt zu leben. Und das ist etwas, was sich bei mir ja gerade mehr und mehr manifestiert, so was was ist wirklich meine Essenz, was will da raus in die Welt und, und wie will ich es in die Welt bringen, wie authentisch kann ich sein, wie geeint kann mein Energiefeld sein, kann ich hier vor, vor diesem Mikrofon genauso sein, wie ich wirklich bin oder habe ich das Gefühl, ich muss mich verstellen, habe ich Angst, gewisse Dinge zu sagen und ich wachse da immer noch weiter rein in, in eine komplett authentische Miriam, die in jedem Feld ihres Lebens einfach nur sie ist. Das war ein riesengroßes Thema und es ist immer noch der letzten Monate. Wirklich dieses mh, tiefe Ich-Selbstwerden auch nach außen hin und nicht nur in meinem kleinen vertrauten Kreis, sondern mich so, wie ich bin, in der Öffentlichkeit auch zu zeigen. Das ist wirklich eine spannende Reise. Und an dieser Stelle möchte ich dir einmal auch danken, dass du Teil davon bist und dass du ja diese kostbare Lebenszeit, die du hast, zum Teil auch mit mir verbringst, indem du zum Beispiel diesen Podcast hörst. Ich danke dir wirklich unglaublich und ähm, Teil von meinem Morgengebet ist immer eine Dankbarkeit an all die, die in meinem Feld sind und diese Vision von Sacred Sex mehr in die Welt zu bringen, unterstützen. Also danke dir. Und wann immer Projektionen stattfinden, entweder von mir auf andere oder von anderen auf mich. Ich glaube, in dem Moment werden wir immer getestet. So wie sehr ist diese innere Wahrheit schon fest verankert? So wie sehr stehen wir dazu und können aber trotzdem noch herzoffen bleiben? Und das, was ich, was ich gelernt habe, was ich weiß, ne, was wir natürlich alle wissen, aber was, was teilweise so schwer umzusetzen ist, ist in meinen Augen aber die eine der goldensten Regeln von Beziehungen. Und sie ist so einfach. Sie ist so einfach aber manchmal richtig hart umzusetzen. Die goldenste Regel, mit die goldenste Regel für mich von Beziehungen ist, alles, was mein Wirken, mein Handeln, mein Sagen in anderen Menschen auslöst, ist komplett deren eigenes Thema. Und alles, was das Handeln und die Aussagen und das Wirken von anderen Menschen in mir auslösen, ist komplett mein Thema. Das klingt erstmal so einfach und unser Kopf wird wahrscheinlich zustimmen und sagen, ja, klingt gut. Aber in der Umsetzung finde ich das unglaublich kompliziert. Nein, nicht kompliziert. Es ist nicht kompliziert, es ist unglaublich simpel. Aber es ist manchmal nicht so leicht, denn es hat ganz viel mit einer ganz großen Eigenverantwortung zu tun. So, natürlich können wir das prüfen, wenn wenn jemand sich von uns getriggert und aktiviert fühlt. Ne? Ist da vielleicht was dran, was ich für mich nutzen kann? Ist da vielleicht, resoniert da was in mir? Aber generell es wirklich so stehen zu lassen, okay, ich muss das nicht persönlich nehmen, wenn jemand sich von mir getriggert oder aktiviert fühlt. Ich kann das ganz bei diesem Menschen lassen. Aber ganz gefährlich, ganz oft kommt da so dieser passiv-aggressive Satz, den ich auch kenne, auch von mir. Ja, das lasse ich jetzt bei dir. Das, das, das lasse ich gut, das lasse ich bei dir. Und da können wir dann den zweiten Teil dieser goldenen Regel ganz gut sehen. Wenn es etwas in uns auslöst, dass dieser Mensch von uns aktiviert getriggert wurde, dann wiederum können wir bei uns gucken. Kann ich bei mir gucken? So, aha, das löst etwas in mir aus. Das wiederum ist jetzt mein Thema. Eigentlich ist es so einfach. Das, was deins ist, lasse ich bei dir und das, was in mir ist, das nehme ich zu mir. Aber das hat, wie gesagt, etwas mit ganz viel Eigenverantwortung zu tun, mit Verantwortung übernehmen, wahre Verantwortung übernehmen. Bin ich gerade wirklich noch herzoffen oder triggert mich das slash aktiviert mich das, dass, dass du gerade von mir aktiviert slash getriggert bist? Ich mag das auch sehr gerne, das Wort triggern mit aktivieren zu ersetzen. Denn was ist es denn? Es ist eine Aktivierung, es ist die Chance, hinzugucken, dass gerade ein Thema in uns oder im anderen aktiviert ist. Also eigentlich ist es jedes Mal wie ein Portal, durch das wir gehen können, durch diese Aktivierung. Ich glaube, wenn wir wenn wir das mehr und mehr so sehen würden, dass es eine Aktivierung ist und kein Trigger, dann würden wir ganz anders in diese Prozesse gehen. Ich glaube, dann würden wir sie viel weniger ablehnen, denn das ist ja das, was dann ganz oft passiert, dass wir das Gefühl haben, boah, es fühlt sich unangenehm an, ne. Ich will das nicht haben und deswegen schiebe ich das dem anderen oder der anderen zu. Ist ja auch irgendwie leichter. Na, dann muss ich nämlich diese Eigenverantwortung nicht übernehmen, dieses Moment. In mir fühlt sich gerade was nicht gut an. Natürlich ist es leichter, das dem anderen oder der anderen in die Schuhe zu schieben. Aber eigentlich ist es doch die Einladung zu gucken, Ah, was ist denn da gerade in mir los? Was für eine alte Geschichte kommt da wieder hoch? Denn es ist genau das, es sind alles alte Geschichten. Es sind alles alte Geschichten, die wir aufeinander projizieren. Und wissen tun wir das? Die meisten von uns wissen das, dass das eigentlich alte Geschichten sind, die in uns wirken. Aber in dem Moment fühlt es sich so real an und wirklich so, als wäre der andere oder die andere der Auslöser dafür. Und das mehr und mehr zu üben, dieses, okay, wie weit kann ich noch offen bleiben? Wirklich offen. Und da kann man immer prüfen. So gehe ich gerade auf? Bin ich noch weit oder gehe ich zu? Und wenn ich zugehe, dann weiß ich, okay, da ist eigentlich ein Thema auch in mir. Und dann wirklich diesem Impuls zu entstehen, den anderen anzugreifen oder die andere für das, was ich empfinde, das ist für mich, ja, das ist für mich auch Verantwortung. Und das ist wirklich ein, ja, ein ganz großes Thema und ein, ein, ein nie endendes Lernfeld eigentlich für mich, was ich auch immer wieder vom Umfeld gespiegelt bekommen habe, was sich teilweise sehr unangenehm angefühlt hat. Also klar, das ist nicht angenehm, aber eigentlich sind das, es gibt diesen wunderschönen Begriff Arschengel, das sind Menschen, die dir geschickt werden, damit du deinen Scheiß geregelt kriegst, damit du deinen Scheiß aufräumst. Deswegen aktivieren sie dir deine Themen. So Eigentlich ist das ein wunderschöner Ansatz, den es wieder und wieder zu erinnern gilt. Und ja, es sind bewegte Zeiten und so waren es auch meine Beziehungen. Und diese goldene Regel, ja, alles, was von mir in einem anderen Ding, Dinge auslöst, das ist das von dem anderen oder der anderen. Und alles, was, was er oder sie in mir auslöst, das ist meins. Ja. Diese goldene Regel, die ist nicht nur für, für Paarbeziehungen, aber da ist sie natürlich besonders aktiv. Das habe ich, wie gesagt, in den letzten Monaten ganz stark gemerkt zwischen mir und meinem Partner, dass dieses Thema mehr und mehr bereinigt werden möchte oder diese Regel mehr etabliert werden möchte. Das ist auch für Freundschaften, das ist auch für Familien so. so. Wie sehr kann ich wirklich, wirklich bei mir bleiben und diesen Fokus zurück zu mir ziehen und weg vom anderen oder der anderen? Denn das ist ja der Grund, warum wir so schnell bei dem anderen sind oder der anderen. So mit Anschuldigungen oder mit Schuldzuweisungen, weil wir nicht richtig bei uns sind. Und das, was da gerade in uns abgeht, nicht halten können slash wollen, na, wahrscheinlich ihr können. Wenn wir es anders könnten, dann würden wir es ja tun. Wir wollen uns ja alle grundsätzlich, glaube ich, nichts Böses. Und diese letzten sechs Monate, da habe ich wirklich sehr viel Zeit mit meinem Partner verbracht, was zum einen wunderschön war und zum anderen hat es einfach tiefe Dinge hochgeholt. Und, und natürlich, ne, wir haben unglaublich viel Zeit verbracht, haben auf sehr engem Raum gelebt. Wir haben, äh, sind von unseren 120 Quadratmetern in Hamburg auf Pff, was ist das, nicht mal 40, 40 Quadratmeter gezogen in, in ein wunderhübsches kleines Häuschen in Portugal auf diesem, auf diesem Stück Land, was Seminarzentrum und Permakulturfarm ist zugleich. Und das war, war traumhaft, weil wir so viel Natur um uns herum hatten und haben auch einfach unglaublich viel Zeit in der Natur verbracht. Aber wir hatten halt gleichzeitig auch sehr viel Zeit auf sehr engem Raum und da hatten wir sehr viel Gelegenheit, diese wundervolle Regel, goldene Regel, wieder und wieder zu praktizieren. Die Aufmerksamkeit und diese ersten Impulse, die wir hatten, die Schuld in Anführungsstrichen, es ist ja nicht wirklich die Schuld, aber die Verantwortung dem anderen zuzuschieben, und das wieder zurückzunehmen zu uns. Und wie gesagt, diese, diese passiv-aggressive Aussage, das lasse ich jetzt bei dir, das ist immer ein Anzeichen, so, dass, dass da eigentlich noch was in einem selber, in mir selber schlummert. Und ich merke richtig, wie, ja, wie, es, wie ich immer besser darin werde, zu, zu merken, okay, wie geladen bin ich wirklich? Wie sehr kann ich das wirklich bei dir lassen? Denn wenn ich es wirklich bei dem anderen lassen kann, dann bin ich mitfühlend. Und nicht, okay, das lasse ich jetzt bei dir. Sondern ich kann es wirklich beim anderen lassen. Und bin mitfühlend, dass er oder sie das gerade empfindet. Und wenn ich wirklich sehen und verinnerlichen kann, dass das nichts mit mir zu tun hat in dem Moment, dann kann ich selbst die krassesten Anschuldigungen beim anderen oder der anderen lassen, weil ich sehe, okay, ich bin gerade nur Projektionsfläche, aber eigentlich hast du einen tiefen Schmerz in dir gerade, der aktiviert wurde durch mich. Ich sehe das und ich kann das bei dir lassen und ich kann in Mitgefühl zu dir sein. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann weiß ich, da habe ich gerade was zu klären. Aha, was kommt bei mir hoch? Hm. Frust. Das ist unfair. Das kann gar nicht sein. Das ist nicht wahr. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich fühle mich nicht gesehen. So all diese Dinge. Und dann kann ich schön bei mir gucken. Und am besten ist es dann, sich nicht in irgendwelche Streits verwickeln zu lassen, sondern den Raum zu verlassen und sich erstmal abzureagieren. Am besten, ja, mit Bewegung. Und da war natürlich ganz toll, dass wir, dass wir ja, so viel Natur um uns herum hatten. Und es ist trotzdem, trotz natürlich einiger ne, Herausforderungen, Aktivierungen in unserer Beziehung, war es einfach ein wunderschöner Ort, den wir da gefunden haben und immer noch mh, ja, in unserem Leben haben. Wir sind jetzt erstmal sechs Monate in Deutschland. Nee, stimmt nicht ganz. Fünf. Nee, vier. Und viereinhalb. <lacht> Und gehen dann zurück nach Portugal und es ist wirklich, ja, es ist wirklich spannend zu sehen, wie, wie unser Leben sich auch verändert hat, was so die Aktivität angeht. Wir sind sehr weniger aktiv, sehr viel weniger aktiv mittlerweile, also ich möchte eigentlich eher nur von mir sprechen, mein Partner legt sehr viel Wert auf seine Privatsphäre es ist wirklich spannend, denn es ist so ein Ort, der so in der Natur ist, mitten im Naturschutzgebiet in Portugal, nicht weit vom Meer, wirklich ganz, ganz wunderschön. Auch mit unglaublich tollen Menschen auf dem Land als Gemeinschaft. Wir haben uns, ja, wirklich, wir können uns so glücklich schätzen, weil wir da wirklich Menschen gefunden haben, die, die in die gleiche Richtung schauen wie wir. Und wir fühlen uns reich beschenkt, dass wir da wohnen dürfen und mit diesen Menschen jetzt gemeinsam. Ja, da sind, da leben miteinander sind wirklich voll schön. Ja, und dieses Stück Land ist wie gesagt, wirklich mitten im, im nirgendwo gefühlt, aber es sind unglaublich viele Menschen drumrum, die ja, die ähnlich ticken wie wir und deswegen sieht es erstmal so aus, als wäre das sehr verschlafen da, aber da war mehr los als in Hamburg gefühlt. Man kann wirklich jeden Tag irgendwas machen, irgendeine Aufstellung, irgendwelche Heilsessions, irgendwelche Massagen, irgendwelche Ecstatic-Dances, irgendwelche Yoga-Stunden. Es wird ringsrum so viel angeboten, das ist wirklich Wahnsinn und wirklich schön. Und wir haben, ja, wir haben ein paar Dinge für uns jetzt etabliert. Ich gehe zum Beispiel unglaublich gerne zum Ecstatic-Dance und es gibt eine boah, wahnsinnig schöne Ecstatic-Dance-Location da in der Nähe, mitten auf so einem Berg. Und das waren immer so die Highlights. Und ja, gab es noch so ein paar andere Dinge, die sich, die sich so jetzt in unseren Alltag in Portugal eingeschlichen haben an, an Aktivitäten. Aber ansonsten waren wir wirklich so viel einfach auf diesem Gelände, haben es genossen, dass wir mittags für unser Mittagessen und einfach von dem frischen Gemüse nehmen können und oh, dass wir einfach nonstop draußen sind gefühlt und haben einfach wirklich nicht viel gemacht. Es gibt ja auch diesen wunderbar, ziemlich passenden Ausdruck, ja, yeah, we are no longer human beings, we are actually human doings. Und ich habe da so das Gefühl, dass wir in dieser Zeit in Portugal ganz stark wieder zurück zu diesem human being gekommen sind, einfach sein. Wir haben sehr viel gearbeitet auch an Projekten, die uns unglaublich viel Freude machen und die wir auch bald veröffentlichen werden. Also wir sind ganz stolz, dass wir auch als Paar jetzt zusammen losgehen für unsere Vision. Aber es war trotzdem sehr erholsam und sehr entspannt, einfach weil da so viel Raum war und so viel Zeit und nicht viel zu tun, einfach sein mit der Natur, mit ganz vielen Tieren auch drumherum. Es war echt ja, sehr friedlich und ich merke, wie ich immer weniger mh, überlebensfähig bin in der Stadt. Hätte ich gar nicht gedacht, denn ich habe immer in der Stadt gewohnt. Also spannend, spannend, wie sich Dinge ändern und wie auch die Art, wie ich Liebe mache, das beeinflusst hat. So, denn uns war ganz wichtig, dass das Liebe machen viel Platz hat in unserem Leben. Also sind wir jetzt dabei, uns ein Leben aufzubauen, wo wir viel Zeit zum Liebe machen haben. Und das hat zur Folge, dass wir entspannter sind, dass wir auch ruhebedürftiger sind, eben weil wir den Wert der Entspannung so haben oder so schätzen gelernt haben und auch die Verbindung zur Natur krasser geworden ist, größer geworden ist. Sexuelle Energie ist Lebensenergie. Das ist die pure Natur. Und je mehr wir die in uns freischalten, desto größer wird in mir zumindest das Bedürfnis, näher in der Natur zu sein, näher an der Natur zu sein. Das ist wie, ja, wie, wie regelmäßig viel trinken müssen oder genug essen müssen am Tag. So brauche ich meine Dosis draußen sein, Natur, Leben fühlen. So, das ist ganz stark. War auch in Hamburg schon ähnlich, da haben wir ja in einem Wald gewohnt, ein bisschen außerhalb von Hamburg und da habe ich das auch schon sehr genossen, so nah an der Natur zu sein und das hat sich auch noch mehr verstärkt. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ja, und jetzt pendeln wir zwischen, ja, Deutschland und Portugal. Das ist jetzt erstmal so der Plan und das Schöne ist, dass wir aufgebrochen sind, um uns dem Leben hinzugeben und lauschen zu lernen, wieder zu lauschen, okay, wo, wo will uns das Leben vielleicht hinhaben, wo, ja, dein Wille geschehe, war so ein bisschen das Thema, wir wollten wieder lauschen, wo, wenn wir uns einfach mal zurücknehmen, wo wir ganz organisch hinbewegt werden und das war eben dieser Ort, das war wirklich ganz toll. Und jetzt werden wir sehen, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten so entwickelt. wird nicht wie geplant, es wird einfach geschaut, was fühlt sich in diesem Moment stimmig an. Und das ist eine große Lehre, also eine Lehre im Sinne von, das ist, wir lernen da sehr viel, aber auch eine Lehre im Sinne von, da ist gerade nicht viel. Man muss immer wieder so reinhüpfen ins ins Nichts und vertrauen, dass das schon irgendwie alles wird. Und ja, das war, das ist schön. Das hat was sehr Befreiendes, sich immer wieder diese Angst zu stellen. Oh Gott, was ist nächsten Monat? Wo werden wir sein? Denn auch jetzt hier in Deutschland ist sehr viel organisch. Also es gibt viele Dinge zu tun mh, innerhalb der Familie, die sehr viel Flexibilität erfordern, weil noch nicht so genau klar ist, wann was passiert, wie wo. Und ja, ich und mein Partner, wir nennen das sehr liebevoll so, wir fahren jetzt auf Sicht. Also da ist nicht mehr viel mit Planen oder groß eine Route erstellen, wir müssen jetzt auf Sicht fahren und das ist sehr schön und herausfordernd gleichermaßen und das Schöne ist, wenn, wenn man jetzt so zurückschaut, das Leben hat uns immer aufgefangen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schöner Glaubenssatz in mir, den ich, den ich liebe ähm, und sehr schätze und das ist der Glaubenssatz, das Leben belohnt die Mutigen immer und das ist so ein Moment. Wieder und wieder und wieder. Dieses mutige ins Nichts hüpfen und sich überraschen lassen, was das Leben dann macht. Und insofern glaube ich, das Leben hat uns in ganz vieler Hinsicht unglaublich belohnt. Für unseren Mut und für unsere Bereitwilligkeit, das Alte hinter uns zu lassen und einfach ins Experimentieren zu gehen. Was fühlt sich richtig an? Welcher Ort fühlt sich richtig an? Welche Menschen fühlen sich richtig an? Welche Richtungen fühlen sich richtig an? Das ist Boah, ein einziges Abenteuer gerade. Ja, und in diesem Sinne hast du jetzt also ein kleines Lebensupdate bekommen und die goldene Beziehungsregel von mir. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns dann nächste Woche mit einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Und nächste Woche, das kann ich gleich schon mal ankündigen, gibt es tatsächlich eine große Ankündigung, Jetzt muss ich es auch wirklich nächste Woche ankündigen, weil ich es jetzt angekündigt habe. Also das ist die Vorankündigung für die große Ankündigung. Also stay tuned. Äh, große Dinge sind am Brodeln. Ich freue mich riesig. Ja, und dann gibt es auch noch einen letzten Platz für das Kundalini Activation Process Immersion Weekend am 1. und 2. Juli in Hamburg. Und wenn das dein Platz ist, dann sei schnell, buch ihn dir. Du findest alle Infos auf meiner Webseite unter www.rootsandrising.com, auch unten in den Shownotes. Und ansonsten, ja, komme ich gerne besuchen auf Instagram unter Roots and Rising. Mach's gut, bis nächste Woche. Alles Liebe, Deine Miriam. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.